1: 各位听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《金表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们邀请到的来宾是成邦国际名表的总编辑刘碧祥杰克
0: 。大家好，我是刘杰克。
1: 这一集呢，想要请杰克来跟我们聊聊。我们在形容手表的时候，很常讲到高级感嘛。那到底手表的高级感呢，是怎么构成的这件事情？有时候，例如说，像我们讲到奢华，我们讲到经典，大家听到这个词都会觉得，哦哦，对，大家知道你在讲什么。可是其实，等到你去细究啊，你就会发现说，哎、欸，其实它可以讨论的面向还蛮多的。像我觉得高级感就是其中一个，就是平常啊，像我们自己在写文章或是在叙述手表，讲到高级感的时候啊，你觉得其实。一只手表它具备什么条件的时候，你会去说它是一只有高级感的手表
0: ？我觉得高级感这件事情其实还蛮复杂的。虽然我们都是用眼睛去看这个东西看起来高不高级，但其实它跟我们整个五官的感觉都有很大的。关系啦，嗯，呃，首先这个东西一定要先满足我们的视觉啦，这个东西要看起来高不高级嘛。但是手表呢，手表看起来高不高级这件事情，其实牵涉到很多的元素，包括它的表壳啊，佩戴的感觉啊，然后甚至在面盘上。指针、刻度，然后还有呃时标，甚至小小的日期，这些东西它建构起来的是一个完整的图案。但每一个元素构成这个图案，每一个元素又有它自己独特的学问在里面。但总归就是它的视觉。第一个，这只手表一定要看起来有深度。所谓的深度呢，不是说你的口袋有深度这件事情。那<笑>当然，一只手表都很贵，但是一只手表看起来有深度呢，其实它在每个误差容许值都只有 0.01 一 m、mm、m 的时候呢，创造出来的视觉深度就很可观。比如说以指针来看好了，指针呢，它最好是有它的特殊的造型。那每一个造型呢，它创造的感觉会不一样。你知道，现在指针有所谓的什么呃，教堂式指针啊，或者是剑形指针啊，或者是像呃，像什么路易十六指针啊，这些指针的造型都会带给每一个人不同的感觉。因为你看时间，第一个一定就会看到指针嘛，对不对？那通常上面一定要有镜面的抛光打磨，然后切的时候也不能有任何的缺陷。它的角度一定要抓得很精确，我甚至没有办法跟你说，就是说它的角度要切到多精确。但是它最后呈现出来的那个线条其实很重要。啊，另外呢，像是刻度，那我们都知道，就是说高级手表呢一定会用立体刻度。那所谓立体刻度呢，就是说它不是平面印在那个面盘上面，而是上面一定要有所谓的角度，或者是让它浮起来的那种切角。然后每一个切角呢，都要透过镜面的抛光，那所呈现出来那个形状和线条的时候，就会形成了我们刚刚讲的所谓的视觉深度，因为它其实它的立体感其实可能就只有 0.1mm 这么高而已。然后每一块的刻度都是人手下去贴，但是它十二个刻度呈现出来的一个感觉，就会让你觉得哦，这只手表的确好像。有什么东西浮现在你的眼前，好像那么近，又好像有点远，这种很奇妙的一种很幻化的感觉，其实就是这些手表设计师里面在玩的一种视觉游戏，因为透过这些只有0 0 1 m m 容忍度的这些元素呢。那就可以创造在我们眼前有一个很好的一个视觉图像，甚至你不要看哦，在刻度后面通常还会有一圈的分钟，小小的所谓的轨道刻度，透过这些层层叠叠的视觉游戏呢，就可以让你觉得哦，这只手表看起来还蛮高级的这样。
1: 那像刚刚杰克讲到，就是很多就是关于就是细节的拿捏啊，跟一些对于细部的重视嘛。那其实这种东西，就是当你在细节部分要做的越好，是不是代表你要投入的成本就越高？所以其实是不是，其实通常呃有高级感的手表都是贵的手表，比较有可能会有
0: 高级感。其实我自己认为，就是说，一只手表要有高级感啊，除了透过很缜密的设计规划之外呢，当然你要付出的成本也相对的比较高。我自己会认为，就是说，一只手表如果看起来很贵，比如说你戴在手上，不管贩夫走卒还是达官显要，如果戴起来感觉很高级的时候，通常价格我认为都会超过一万块。我会自己用一万块作为一个标准，这样一万
1: 块以上就会就会有高级感了吗
0: ？呃。对，因为手表跟其他的奢侈品不太一样。呃，如果说它是一个不错的手表，它的入门价至少都要两三万，甚至到五万块，跟我们可能一个皮包一个一万块不太一样。那因为每一个零件，它都有它的专业的分工技术，比如说表壳啊、链带啊，或者是上面的指针跟刻度，甚至面盘等等，它每一个零件都需要一个专业的制成。所以，要整个成本精算起来，我认为要看起来很高级，一定要超过一万块
1: 。可是，那这样一万块的手表的高级感，跟一百万的手表的高级感，或者什么不一样
0: ？价钱的越贵呢，你看起来当然越容易看得出来它有高级感。但是，那如果你只是戴在手上，不轻易让你看见的话，那手表可能一万块，我认为也就足够了。先不要管这个戴的人气质怎么样哦。<笑><笑>通常我们也会觉得，就是说，就算是贩夫走卒，他戴着一只上百万的手表，你知道它很贵，你可能觉得它整体搭配没有那么合你的胃口，但是你会知道那是一个贵的东西，所以这是一般人喜欢戴手表，表现出他的财力、身份证明的一个主要的原因。对，但是如果只是在手上感觉哦，这个这个、手表是不错的，然后应该有花一点钱的那种感觉的时候，那我觉得通常要超过一万块。那
1: 之后我们会说，哎，这手表看起来很好看呢、欸，跟哎，这手表看起来很贵、欸，觉得那个差异在哪里啊
0: ？呃，我刚刚前面提到，就是说每一个零件要经过很缜密的设计概念去规划这件事情啊，其实跟整个零件的制造有很大的关系，通常。我们一般人对于高级品，尤其是手表这种东西，最重要的感觉是它一定要看起来亮亮的，不是因为人是萤火虫，而是会<么>你知道，任何生物都有所谓的趋光性，<笑>所以呢，我们每一个人就看到手上有带亮亮的东西，你就会觉得那个东西还蛮贵的。所以呢，任何高级的手表，或者甚至譬如一万块以上的这种高级手表，他们都喜欢做亮面或镜面打磨，为什么呢？因为亮面跟镜面打磨是最容易反射光线的一个方式。那通常用不同的角度去做镜面或抛光的打磨啊，它就会有不同的反射光线的感觉。这样子，那因为光线反射的关系呢，它一定会透露出一种高级感的感觉。我曾经访问过一个日本的设计师啊，他替 E.C.Miyake， 如果大家知道这个品牌的话，他本来是一个服装品牌，但是他也有制造手表这样。那他他们手表。价钱不贵，一只手表大概就是两万到五万左右，很五万块算是很了不起的这样子。但是他在设计这只手表呢，他居然最注重的，就是在光线的反射这件事情。他想要创造一只手表，有点像是车子开过去，然后可以反射出。都市的光影的感觉，我不知道这是不是设计是一种销售话术还是什么，<笑>但是肯定是这个理由我接受了。就是他认为一个光线的反射对于一个奢侈品呈现出高级的感觉是非常重要的，因为那个光线会驱使人们注意到你手上所带的东西，然后进而让它在你的脑中形成你认为高级品应该有的那个样子
1: 。所以所谓的那个亮亮是指说。表壳抛得很亮，或是镜面很亮，镀的那种不算哦
0: 。镀的当然不算。<笑>
1: <笑><笑>那我要整个细部都抛得很亮。你知道人的眼
0: 睛就是最巧妙，呵呵就是说，通常镀的亮。跟你，譬如说，呃，这些高级手表用人工去抛成的量，那个亮度是完全不一样的。人类是眼睛是可以辨识出来的。譬如有个工业设计大师叫 Jasper m o r r i s 他是制造家具跟工业设计为名的一个设计师。他当时有替雷达去设计一只手表，叫 R 5.5。根据他的设计经验，人的眼睛啊是可以辨识到0点0零一。毫米米这么小的差异，也就是说，你只要稍微改变手表上的一些小的元素的角度或摆放的部分啊，人的眼睛是可以感受到这个改变是好或不好的。但是这个当然是取决于一个集体的美学主观了。但是人的眼睛是可以辨识到那些东西是好或不好的，即便那个只是一个很微小的改变
1: 。可是其实一般来讲啊，就是我们在写文章的时候都会有点比较。小心，好像就是太便宜的手表，我们好像不太敢用高级感来形容啊、欸。因为，例如说，假设贵的手表做得很好，我们会说哦，它很有高级感。可是，如果比较平价的手表做得很好，可能我们会觉得说哦，它性价比、它 CP 值很高。嗯、所以，你觉得高级感跟性价比，他们两个是不是没有办法存在在同一只手表上
0: ？我我认为其实是可以的，因为一般的消费者，当然他对于高不高级是取决于这个东西的价钱是多少嘛。但价钱的多少。又取决于呃买的人他的口袋到底有多深，比如说家财万贯的人，他去买一只一百万的手表，他可能觉得还蛮轻松平常的；但一个小资族、一个上班族，他去买一只一万块到五万块的手表，可能觉得哇，这已经是我人生天大的一笔花费了。所以那看的东西感觉不同，但是主要就是说。要达成它的受众能够感受到那个感觉才是最重要的，所以像一支平价的，譬如说像 Oris 或者是浪琴或者是 s e c o 他们都可以做的在他们的区间价格达到一个最大效益值，也就是说，他所做的东西看起来是跟这些所谓的更贵的手表，在他的受众中，他的感受是相同的。这表达就是说，他在每一个小小的元素。零件里面，它都有做到它应该做到的事情，但不代表可能它的材料或者是它的呃技术呢是跟这些更贵的品牌是相同的，但可能它的创造出来那个视觉景象是适合它的受众，然后也符合它价钱呈现的一个样貌
1: 。所以，其实以杰克的概念来说，你觉得其实平价的手表也是可以做出高级感的。
0: 评价的手表是一定可以做出高级感的，但我会说，就是一定要符合大概一万块以上。通常你说几千块那种手表呢，我认为很难达到我们一般人感觉的高级感。因为一个有高级感的手表啊，它就是呃，除了譬如说它的光线啊，它的整个零件的制造的细节啊，甚至佩戴在手上的合不合手，或者戴起来舒不舒服这些事情。都是要透过，就是说啊，在制造这些小零件的所谓职人或工匠上面，都要细心去制造的。比如说，有一些呃便宜的手表啊，它链带可能会夹到你手上的皮肤或者是毛发之类，你就会感觉到疼痛。那你就觉得啊，这个戴起来很不舒服。但是光光这一句戴起来很不舒服的时候，它其实可能后面一百个人做的这个团队的工作，在这只手表上面代表就是失败的，因为。你根本就没有做到你手表应该做的事情，或者是你手表买来一天可能慢个一个小时，或者是慢个半个小时，它就是里面在制造这个的成本不够，它必须委曲求全去制造这些东西，然后造成就是说啊，这只手表可能不太精准，或者是呃戴起来它整个设计元素怪怪的，也就是都没有达成它的效果。所以我认为，一只高级的手表，它所付出的成本是一定的。
1: 所以你觉得其实高级感算是一个整体的总和，就是不是只有看起来高级，可能连佩戴体验啊，或是精准度这些也都应该要算进来吗
0: ？呃，我会认为一个高级感的手表呢，其实还是可能百分之八十是在外观上，嗯，所以他花最多的成本是在，比如说设计团队啊、制造团队上面是要花最多的心力去维护的。不过手表准不准，那当然是后面的感受，但是你前面要让人家手表看起来很贵这件事情，那。外观才是第一要件。我看过很多人就是戴一只很贵的手表，但是从来不调时间，原因是因为他不太需要手表去看时间，他用手机看时间就好了。嗯、所以手表只是戴在手上，让人家知道他有那个财力跟他的身份证明一样。
1: 所以如果以杰克你自己来讲啊，就是你要形容比较入门，或者是例如你刚刚说的一万块以上的手表，你要说它有高级感，跟你在形容破百万的手表有高级感的时候，你在判断他们的依据跟标准其实是一样的嘛。
0: 我认为设计这件事情啊，尤其是在瑞士制造这种高级手表的工业链里面呢、啊，有一个标准，就是说它一定要达成，就是说一般人都很好看这件事情啊，其实是有个规则可循。但我没办法告诉听众们，就是说那个规则到底是什么。那那个规则是什么呢？我认为就只是就是说，它在每一个呃手表上的元素都放在对的地方。然后看起来它的比例均衡，它的视觉效果可以符合每一个人的主观美感要求就可以了。但其中细节要怎么达成，我没办法说，因为我不是在里面负责执行的人。但是如果每一个人，包括我们最基本一般的消费者，都可以感觉到它是一只好的手表，那它就成功了。比如说，我们常会说啊。很多知名品牌，为什么大家都很喜欢？原因就是因为这些品牌其实老实说，他们有个性的。因为每一个人看到它都觉得很漂亮，或者是戴在每一个人的手上，每一个人都会觉得好看。这件事情的话，就代表他的很模糊的这所谓主观美学意识都做的。都很到位，因为每一个人都觉得它好看这样子。
1: OK， 那最后想要来问一下杰克，就是你看了那么多手表啊，就是有没有哪一个牌子是他几乎每一次出手都会让你觉得哦，真的是没有让你失望，就是觉得还是觉得很高级，然后很有质感的是哪个牌子
0: ？我们这个时候是要按价格还是按 CP 值来说呢？
1: <笑>都可以，然后贯彻你的理念、嗯、都可以。就是
0: 老实说，每一支，譬如说呃。几十万或者是上百万的这些所谓知名品牌来说，他们在设计上其实是无懈可击的，因为他们有那么悠久的历史，他们知道他们做什么事情消费者会喜欢，他们做什么样的手表，它的样子消费者会喜欢。那先不要说就是看时间这件事情，但整体手表的这些主观美感，这些品牌早就已经驾轻就熟，所以你花几十万或者几百万。你很难去买到一只很丑的手表，我老实说了。但是如果说你是在一万块左右，然后甚至几万块的手表，就会有好有坏。那我自己认为，就是说你选择一万块以上的手表，让别人对你的印象是觉得你手上戴一只很高级的手表的时候，通常不会出错。那你一定要选择，比如说啊，它是呃瑞士大集团的手表啊，或者是它品牌知不知名。简单来说，譬如说一些入门的品牌，譬如说像呃浪琴啊、天梭啊，或者是 Oris 啊，然后甚至于日本的 Seiko， 他们在做手表的经验，真的跟这些所谓的很贵的牌子呢，其实他们几乎背后都是同一个资源、同一个集团、同一个体系，所以他们就算做这些很入门的手表，其实做起来效果也很不错。这样你一般人戴起来。我觉得寻常人家看起来就会觉得这只手表是蛮高级的，只不过他不会说出那个正确的价格。但是这些品牌的手表呢，几乎都是戴在手上一定不会出错的。因为它所有的细节都很到位，而且它所投入成本其实跟他们在做贵的品牌的时候，其实几乎是完全一模一样的，只不过他们可能在某一些细节上或制成上有所调整，所以它的价格才能够达到所谓的呃比较合理 CP 值比较高。那当你买这些手表，我相信是。如果你想拥有一只看起来好看又让别人感觉很高级的手表，那你就去选这些比较知名、比较入门价格的手表，一定就没错
1: 。好 ，OK， 那今天非常谢谢杰克来上我们的节目，
0: 谢谢阿 Manda。
1: 好，谢谢大家收听，有任何新的回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们 Apple Podcast 和 Spotify 哦。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《鉴表志》，我们下次见。想听
0: ，爱听，就在静好听。